0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
1: Benvenuti a questa puntata, io sono Federica e oggi abbiamo con noi nuovamente Riccardo Benussi, Head of European Business Development per Design Shira Associates. Grazie per essere di nuovo con noi Riccardo.
0: Ciao Federica, è un piacere mio. Buongiorno.
1: Oggi continuiamo a parlare dei piani di sviluppo che l'elite politica cinese ha fissato per il paese per i prossimi anni e parliamo in particolare di innovazione. Come detto nel corso della scorsa puntata, il 2021 vede l'inizio del quattordicesimo piano quinquennale che delinea le linee guida per lo sviluppo nazionale e gli obiettivi da raggiungere nell'arco di cinque anni, tra cui trasformare la Cina in un paese ad alto reddito. In questo contesto, quanta importanza è stata riservata all'innovazione tecnologica, ad esempio in termini di autosufficienza tecnologica, e ricerca e sviluppo, come traino per la crescita?
0: Prima di tutto c'è una rottura con la tradizione, cioè il 14 piano quinquennale questa volta non ha fissato un obiettivo specifico di crescita del PIL, ma sottolinea invece gli obiettivi in altri indicatori, cioè la disoccupazione, il consumo di energia, le emissioni, in linea con la missione di migliorare il sostentamento delle persone e la qualità dello sviluppo. Questo cambio di passo riflette anche le crescenti incertezze per l'economia cinese, comprese le condizioni globali ovviamente, e una ripresa interna positiva ma comunque traballante. Inoltre, per la prima volta, questo piano contiene una sezione speciale per lo sviluppo con l'obiettivo di rafforzare il sistema di sicurezza nazionale e le capacità a stabilire accordi per garantire la sicurezza alimentare, energetica e finanziaria. Il tema di sicurezza nazionale è un concetto intorno al quale molti hanno chiesto chiarimenti, molti della comunità internazionale, perché è un concetto aleatorio, arbitrario del governo cinese che permette allo stesso di porre limitazioni agli investimenti o anche alle esportazioni e quello per la sicurezza alimentare, energetica e finanziaria è quello di preservare o riuscire a produrre per sé in vista di potenziali uscite o fuoriuscite o mancanze appunto alimentari, energetiche e finanziarie. Di questo ho già parlato nel precedente podcast. E in particolare, tornando sul punto, questo piano specificamente il quattordicesimo mira ad attuare una strategia di sviluppo, ancora una volta, con la doppia circolazione che abbiamo visto forse già l'anno scorso è uscita questa nuova iniziativa Iniziativa, oppure vecchia iniziativa vestita di nuovo e si concentra su che cosa? Su due anelli immaginiamoci due anelli che avranno in direzione come dei satelliti intorno a un pianeta uno si concentra sull'aumento del mercato interno e l'altro sul mercato esterno quindi il primo sul miglioramento dell'auto-efficienza e della indipendenza tecnologicamente parlando con un aumento significativo della ricerca e sviluppo e sul rafforzamento della protezione ambientale attraverso investimenti in energia rinnovabile Pechino ha annunciato che aumenterà la spesa per la ricerca di base del 10,6% quest'anno e aumenterà la sua spesa annuale di ricerca e sviluppo di oltre il 7% ogni anno nei prossimi 5. La ricerca e sviluppo è un continuum di fasi. Generalmente si segmenta in quattro categorie. La ricerca di base quella applicata, lo sviluppo avanzato e lo sviluppo del prodotto. La ricerca di base è quella fase della ricerca e sviluppo in cui posto un problema e avendo specialisti che sono pronti e qualificati a cercare di risolverlo, pongono delle ipotesi a come poter risolvere una situazione, appunto come poter poi procedere ad una o l'altra opzione. Quindi poi da lì si applica la ricerca, da lì poi si individua un canale particolare e si sviluppa in modo avanzato il prodotto e poi lo sviluppo del prodotto in maniera fisica. Tornando comunque al tema principe di questa tua domanda, l'innovazione è una delle componenti principali del piano, tra cui l'intelligenza artificiale, la biotecnologia, blockchain, le neuroscienze e il calcolo quantistico insieme a intelligenza artificiale e robotica. La Cina scommette appunto che affrontando i problemi alla frontiera della scienza e della tecnologia si possono espandere la connettività digitale e si possono aumentare i big data e la potenza di calcolo attraverso la costruzione di nuove infrastrutture, eccetera. Tutto questo crea un terreno fertile per stimolare la crescita di nuove applicazioni tecnologiche, nuovi modelli di business e nuovi prodotti, nuovi servizi, quindi è tutto molto concatenato. Sostanzialmente vogliono indire un rinascimento tecnologico, sia nel prodotto che nella ricerca. Difatti, negli anni 80, Jiang Zemin sottolineava già la necessità per la Cina di mettersi al passo con le sue controparti più avanzate nel mondo, dove nell'high tech, nella produzione di beni ad alto valore aggiunto, eccetera, ma stava tutto molto ancora nella teoria. Quindi, tutta questa necessità di fare il salto di qualità, proteggere e rafforzare la innovazione indigena, questi riflettono i principali obiettivi di oggi, molto più vicini, molto più raggiungibili, di questo progetto del quattordicesimo piano quinquennale a partire dal cambiare da fabbrica del mondo, come la si etichettava, vuole diventare un paese a valore aggiunto per l'intera supply chain mondiale e per se stessa in primis. Quindi vuole diventare la Cina un centro globale di innovazione e tecnologia per promuovere produttività a lungo termine e diventare indipendenti con riguardo a tecnologie chiave e via dicendo. Quindi Pechino si aspetta che cosa? Di sviluppare questa che è definita una double circulation strategy e mirare a ridurre la vulnerabilità Come dicevo prima, con riguardo alla sicurezza ambientale, tecnologica e alimentare, proteggendosi dagli shock esterni, appunto, facendo affidamento principalmente su se stessi.
1: Dunque, il 2025 segna anche il traguardo di una policy che è stata lanciata con l'intento di trasformare appunto la Cina da, come dicevi tu, fabbrica del mondo, una produttore a basso valore aggiunto, ha invece un paese innovatore con produzione ad alta qualità, il Made in China 2025. Potresti dirci in poche parole di che cosa si tratta e come vedi la Cina muoversi verso questo importante traguardo anche alla luce dei nuovi obiettivi delineati all'interno del quattordicesimo piano quinquennale a cui hai appena accennato?
0: Assolutamente, ben volentieri e se non ti dispiace porto un'esperienza personale nella quale nel 2009 e 2010, quando stavo facendo un'esperienza presso la Commissione Europea a Pechino ed ero nella sezione di um, Trade and Investment, nella sottobranca della proprietà intellettuale, in quel periodo avevamo ricevuto un fax dal MIT, il Ministero per Information Technology cinese, che diceva che entro tot anni tutta la pubblica amministrazione cinese, senza dirlo però lo includevano comunque, anche gli apparati militari non avrebbero più usato tecnologia straniera in sostanza Federica cosa è successo? la Cina ha dato uno scossone per far capire che poteva se non altro bleffando un po' dare l'idea che già voleva iniziare a produrre per sé e quindi tagliare i rami di approvvigionamento verso aziende tedesche americane ovviamente però rimanendo sul versante europeo eh, francesi e italiane e anche della componentistica dell'est Europa quindi il Made in China 2025 non è qualcosa che è nato completamente ex novo, però è venuto fuori con molta più pompa, molta più rumore e clamore. Che cos'è il nocciolo della 2025 che poi è stata tolta dai, sotto i riflettori con l'avvento dello scontro tra Trump e la Cina? durante la sua presidenza. Mirava a far sì che la Cina producesse o potesse arrivare a produrre il 70% del suo consumo annuale di chip quindi semiconductors e simili entro il 2025. Guarda caso la fine di questo piano quinquennale. Quindi tutto questo perché? Perché la Cina è rimasta originariamente molto indietro rispetto ai suoi obiettivi di diventare autosufficiente nella produzione di diversi prodotti high-tech e voleva dettare alle proprie reti di produzione un obiettivo molto chiaro che è quello di diventare piano piano indipendenti. Però questo con quali costi? I costi di dover sviluppare internamente, ma lo sviluppo non viene identificando persone che da oggi a domani possono creare nuova tecnologia o fare nuove invenzioni su invenzioni già indigene, quindi è passata un po' in sordina. Il plenum non ha segnalato grandi cambiamenti nella direzione di questa politica, però ha fatto registrare una progressione di molti temi nascenti dal Made in China 2025, che sono sostituire la crescita ad alta velocità con una crescita a qualità, la seconda è quello di riequilibrare l'economia, il terzo è quello di guidare la modernizzazione attraverso l'innovazione, il quarto è quello di espandere la domanda interna e in ultimo promuovere la produzione di fascia alta, intelligente e verde, tutto quello di cui si è riempita la bocca il piano in nelle ultime settimane. Quindi il piano Made in China 2025, annunciato, depotenziato, poi di nuovo sul palco, è comunque un collage ed è comunque un diktat del governo cinese che si attuerà molto più in sordina di quanto è stato annunciato all'inizio, cioè di quel famoso 70% di autonomia entro il 2035, però decisamente detta una velocità o un ritmo del tamburo dell'innovazione cinese che non calerà
1: trovo sempre molto affascinante osservare come il governo cinese lavori con un'ottica lungimirante possiamo dire di lungo termine con ogni piano policy provvedimento sembra sempre piazzare un pezzettino di un puzzle che rappresenta poi lo sviluppo del paese nei 50 anni seguenti pensiamo ad esempio che il made in china 2025 di cui abbiamo appena parlato ha già la sua continuazione nell'altra policy chiamata vision 2035 o ad esempio che nel corso delle due sessioni si sono già delineati gli obiettivi obiettivi da raggiungere per il 2035 tra cui anche raddoppiare il pil pro capite. La parte ancora più affascinante è anche vedere come effettivamente in questo modo riesca a muovere l'intero paese verso uno sviluppo concertato che naturalmente ha i propri difetti ma nel complesso ha portato la Cina ad essere ai vertici dell'economia mondiale oggi. Incorporando la vision 2035 che cosa fa il piano quinquennale?
0: stabilisce una strategia per raggiungere un obiettivo a lungo termine, che è quello di diventare una superpotenza economica e tecnologica entro il 2049, quindi fa parte di una visione ancora più avanti rispetto al 2035. Perché il 2049? Perché è il centenario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Come si arriva alla vision 2035 che è stata accennata nel Five u plan corrente? Devi immaginarti che grandi città della Cina, come tu conosci, della costa specialmente, di primo livello, Diciamo, stanno aumentando la propria rete infrastrutturale di comunicazione e di trasporti creando la perfetta condizione per creare un cluster di megalopoli o così chiamate super città questo mi fa pensare anche alla Shanghai 2035 Project che ha, tra l'altro hanno dedicato un piano di un museo intero a Shanghai, il Museo dell'Urbanizzazione. In cui si vede il piano chiaro e tondo che vuole mettere dei limiti ad una crescita della città, ma alzare quelli della qualità. Pensiamo alle infrastrutture, ai trasporti, alle scuole gli ospedali e a tutto l'apparato statale e della pubblica amministrazione che serve per mantenere la qualità anche della vita in una mega città quindi il disegno della Vision 2035 nasce su una interconnessione di tutte queste città costiere e meno costiere che devono garantire o che porteranno a un inevitabile sviluppo economico per tutti alcune province in Cina in particolare quelle del eh, Yangtze River Delta e del Pearl River Delta dovrebbero essere in grado di raggiungere finalmente lo stato di MDE entro il 2035. L'MDE è il Moderately Developed Economy. Alcuni osservatori si aspettano che la crescita della Cina sia in media del 5,5-6% in questi prossimi cinque anni, intorno al 5% dal 2026 al 2030 e poi piano piano a decrescere dal 4,5% dal quinquennio successivo, permettendo alla Cina di raddoppiare il PIL in termini reali in 15 anni e di passare da soglia di un paese ad alto reddito in cinque anni. Perché è questo cui si spinge anche in questo piano quinquennale, no? Non c'è una forsennata corsa a dare sempre più esportazioni, a produrre sempre più prodotto, ma anche quello di creare una qualità di vita, una qualità di consumo e, come abbiamo visto nel, nei podcast precedenti, che permette anche una qualità della vita dei cinesi stessi e della innovazione integrata.
1: Sempre parlando di digital, il discorso pubblico cinese nel corso dell'attuale pandemia ha accentuato l'esistenza di una digital silk road come prospettiva di sviluppo di collaborazioni lungo la via della seta e ha nuovamente scommesso sull'innovazione tecnologica come driver di crescita, come emerso dall'ultimo vertice politico. Secondo la tua esperienza quali sono i settori più coinvolti da questa svolta tecnologica sia dentro la Cina che lungo la Belt and Road e ce ne sono alcuni in cui vedi delle opportunità concrete per le aziende italiane?
0: Le opportunità concrete per aziende e aziende italiane ve ne sono, ma con le pinze. Perché da un lato abbiamo una Digital Silk Road che porta tecnologia cinese e dall'altra che richiede una integrazione di tecnologie straniere. Però, andando con ordine, e arrivo subito alla chiusura del cerchio, bisogna pensare alla Digital Silk Road come un prodotto della Belt Road Initiative, che è nato nel 2015, però aveva un mandato molto blando e che è inevitabilmente collegato con lo sviluppo degli agreements che ha la Cina su tutto il territorio della Belt Road, che non sono di solito i più ricchi richiedono anche grande integrazione di servizi e telecomunicazioni che non hanno, ossia digitalizzazione. E la Cina, portando progetti di infrastrutture e di sviluppo economico, banche, aziende, eccetera, porta inevitabilmente anche una più forte digitalizzazione di quei paesi, che ormai sono 138, che hanno fatto agreement con la Cina sulla Digital Silk Road. Immaginiamoci i paesi dell'Africa, del Medio Oriente e alcune parti dell'Europa dell'Est e dell'America Latina sud-est asiatico hanno disperatamente bisogno di questa tecnologia, tecnologia economica possiamo chiamarla e di qualità alta per espandere le proprie reti telefoniche e tutta la copertura wireless e la copertura internet a banda larga. Quindi l'interesse di aziende, di paesi economicamente e tecnologicamente molto avanzati di contribuire a questa distribuzione di una ricchezza tecnologica, diciamo, dei paesi sulla Silk Road c'è. Quanto? Non è ancora dato sapere, ma possiamo pensare che non sarà tanto l'accesso di tecnologia straniera in questi progetti, già che tra le tecnologie più spiccate che usa la Cina per la banda larga, eccetera, le ha già sviluppate, come il 5G, di cui si parla da anni, e anche una certa controllo maniacale sui contenuti di internet. Quindi sono più forse i risvolti un po' negativi rispetto a quelli positivi perché pensiamo che eh, un paese che non ha mai avuto una penetrazione digitale così forte nel proprio interno, accetta di essere istruita e allenata, diciamo, dalla Cina sulla tecnologia, allora ammette che vi siano certe tecnologie proprietarie cinesi che entrano nella propria economia. Quindi sono alcuni benefici, ma alcuni svantaggi. Pensiamo al timore di un modello di autoritarismo tecnologico, oppure di una sorveglianza con telecamere o di una censura ripetuta, eccetera. Non sono particolarmente ben ricevute da nessuna economia, però sono quasi inevitabili per quei paesi che altre offerte non hanno. Quindi per adesso vediamo che ci sono forse più punti di domanda che opportunità per aziende straniere. Ma sicuramente la Digital Silk Road non avrà fine, perché con tutti gli investimenti che porta, porta sicuramente anche nei loro agreement con i vari paesi una forzata accettazione di un certo tipo di tecnologia cinese.
1: Grazie mille Riccardo. E direi che per oggi la nostra puntata finisce qui. Speriamo di rivervi con noi martedì prossimo per un'altra puntata. Ancora grazie mille Riccardo per essere stato di nuovo con noi.
0: Prego, è un piacere mio.
1: Allora non dimenticate di seguirci sui nostri canali come al solito e se avete domande o suggerimenti fatecelo sapere in un commento sul gruppo Facebook Vendere in Cina. Ci sentiamo settimana prossima. Zaijian!
0: Zaijian!